0: ¿Quieres vender por internet? ¿Quieres más tráfico, más leads, más clientes y más ventas? Hola, mi nombre es César Sánchez y te doy la bienvenida a nuestro podcast Consumer Lab. Así que prepárate para aprender las mejores estrategias y tácticas que te llevarán a tener éxito en el exigente y competido mundo del e-commerce, marketing digital y emprendimiento. Bienvenidos. Cinco errores de los emprendedores al estructurar su equipo de trabajo. Una de las dos cosas más difíciles a la hora de emprender es contratar bien. Eso ya lo, lo, lo he comentado aquí en este podcast y en este canal eh, y contratar bien no solamente implica seleccionar la persona adecuada, sino con construir tu equipo de trabajo. Aquí te comparto cinco errores de los emprendedores a la hora de estructurar su equipo de trabajo. ¿vale? Primero, eh, bueno, para poner un poquito en contexto la importancia de esta, de esta reflexión 8 perdón, ocho de cada diez emprendedores fracasan el primer año de su negocio es los 80 Eso es enorme. Eh, ser emprendedores es un ejercicio casi de supervivencia en los primeros años. La mala contratación puede costarle a un emprendimiento el 30% de tus ingresos anuales, según varios estudios, entre ellos estatista. Es enorme, no es, los efectos negativos, además, van más allá de los ingresos. Tener que lidiar con las consecuencias de una mala decisión a la hora de contratar puede costarte no solamente los, las pérdidas en ingresos, sino tiempo y la confianza de tus clientes por alguna mala gestión, por alguna mala, un, 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 un mal desempeño entre el cumplimiento de nuestra promesa sí. de valor. Entonces, dentro de este, de este mundo del emprendimiento, el equipo de trabajo es fundamental. Y bueno, evitemos estos cinco errores que los hemos, los hemos eh, escrito basados en nuestra propia experiencia, pero también leyendo y eh, analizando experiencias de terceros. Primer error, eh, no tratar a cada miembro de tu equipo como un individuo ya tienes tu equipo de trabajo y cuando contratas a alguien eh, te enfocas en, y esa es la parte relativamente fácil es ver las habilidades de esos candidatos en papel, eh, su experiencia de trabajo, su perfil profesional, sus estudios y también cómo esperas que se adapten al rol que están que para el cual están aplicando. Pero tú como emprendedor necesitas mucho más que eso. Necesitas conocerlos como personas, sus dolores, sus preocupaciones, sus ambiciones. Descubre qué es lo que les encanta hacer. Quizá alguno de sus pasamientos, pasa, pasa tiempo perdón, podría tener un verdadero impacto en tu negocio. Eh, eso lo hemos visto en varias, varias ocasiones. Incluso cuando desarrollamos contenido, hacemos partícipes de otras personas de la compañía que, si bien no hacen parte del equipo de marketing, a través de sus intereses terminan siendo eh, participantes activos dentro del contenido que desarrollamos. Y no solamente en eso, sino a veces asesorando a algún cliente, etcétera, etcétera. Vale? Siguiente error que no puedes cometer eh, a la hora de estructurar tu equipo de trabajo es pensar solo en la parte financiera para motivar a tu equipo. Admitámoslo. Realmente todos estamos motivados financieramente a la hora de trabajar. Necesitamos ese salario. Al menos si no en un 100 nos importa. Es un factor enorme. Pero eso, y eso no tiene nada malo, al final tenemos que pagar cuentas, deudas, eh, cuotas, arriendo, eh, etcétera, darnos gusto incluso, eh, tener un nuevo iPhone de vez en cuando, eso eso lo entendemos, eso es clarísimo. Pero cuando tratas a tus empleados como si lo único que les importara es ese cheque, esa transferencia mensual de su salario, estamos cometiendo un error. Porque hay muchos otros factores que contribuyen a la motivación de tus empleados. Los empleados están, es que están motivados son un 40% más productivos que aquellos que no lo están y pueden multiplicar los ingresos de sus empleados hasta en 4.5 veces eso es enorme eso, esa, esa, ese análisis es, es bastante bas, bastante grande como para pasarlo desapercibido mira hay un hay un, hay un experimento que me pareció genial ahora mirando eh, piezas de respaldo para, para este para este episodio y encontré un experimento en intel realizado por el autor Dan Ariely. No sé si lo estoy pronunciando bien. Dan se escribe Dan Ariely. Mira, él descubrió que darle a los empleados un incentivo en efectivo fue la peor manera de motivarlos. Mira, hizo este, el experimento fue lo siguiente. Era medir la productividad de los trabajadores de una fábrica que arma, pues ustedes conocen Intel, chips para computadores, para ordenadores. Los empleados estaban divididos en cuatro categorías, a los cuales se les da un, un incentivo distinto. Cuatro incentivos distintos. Uno, recibía pizza gratis, un, un cumplido por parte del gerente debido a algún buen desempeño del equipo. El segundo, un bono en efectivo sin ninguna trascendencia, mayor, un bono en efectivo. Otro, una carta de agradecimiento por parte del jefe directo o una carta o un mensaje. Realmente no. Eh, agradeciéndole un, 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 su buen trabajo y por el último ningún incentivo ese cuarto grupo no tenía ningún incentivo repetimos los cuatro grupos uno recibió una pizza gratis otro una, un bono en efectivo otro una, un mensaje por parte de su jefe directo o de la gerencia también podía ser y un cuarto grupo que no tenía ninguna clase de incentivos eh, cuando los resultados fueron medidos el del 6.5 por ciento por debajo de sus compañeros fue el grupo que recibió un bono en efectivo es decir si bien 6.5% no es mayor cosa o para algunos pueden ser una mayor cosa para mí es un montón lo cierto es que no fue de lejos no fue el grupo que respondieron mejor al incentivo y fue un incentivo económico el bono en efectivo terminó costando a la compañía dinero en productividad, además de la plata que, que, que invirtió en el bono, y no motivó en absoluto a la gente. Sorprendentemente, el grupo con el mejor resultado fue el que recibía cumplido de su jefe o de la gerencia. Para muchas personas sentirse bien con su trabajo es toda la motivación que necesita para trabajar más duro. Siguiente error a la hora de estructurar tu equipo no compartir tu visión a largo plazo y eso nos pasa a muchos emprendedores porque creemos que, que, que no, lo olvidamos, creemos que es obvio. Es crítico para todo equipo estar en la misma página eh, con respecto a la misión, a la visión de tu compañía, los valores, todo lo que quieres lograr. Una reciente encuesta de Gallup mostró que solamente el del 40% de los empleados Millennial se sienten conectados con la visión de su compañía. Lo mejor que puedes hacer como líder, como emprendedor, cabeza de un proyecto es asegurar que tus empleados sepan cómo su trabajo contribuye al éxito y a la misión de la compañía. Tu misión es el por qué hacemos las cosas, es la razón por la cual comenzaste este negocio, por la cual te despiertas todos los días y trabajas fuertemente. ¿Qué tipo de cambio esperas lograr? El 61 de los empleados no saben la misión de sus empleadores, no la conocen siquiera y eso es demasiado. No puede. No puedes asumir que todos puedan leer tus deseos, leer tu mente y saber para dónde quieres llegar. Cuarto error. Creo que vayamos el cuarto eh, a la hora. Error de la hora de construir tu equipo de trabajo, alejarse de las conversaciones difíciles. Mira, hay una de las cosas más si se puede decir más hartas de, de, de emprender es tener que despedir a una persona, tener que darle un feedback negativo a un empleado, decirle mira, estás haciéndolo mal, me está pasando, tenemos, estamos teniendo estos, estos problemas por, por errores que estás cometiendo en tu trabajo. Nadie quiere ser el malo al cuento, nadie quiere dar noticias malas más del 60% de los managers no se siente cómodos comunicándose con sus empleados en general, lo cual es extremadamente preocupante y el 37% no le agrada tener que comunicar una retroalimentación al empleado porque pues teme que no lo tome bien, su reacción sea negativa, etcétera. Incluso los mejores empleados necesitan retroalimentación sobre su rendimiento. Imagínate un, un deportista que no se mida, que no tenga un, 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 un técnico que le indique cómo mejorar, qué es lo que le falta mejorar, qué es lo que está haciendo mal. Incluso la clave es ser específico, no, no, no divagar en un mensaje largo dándole vueltas. Mira, eh, te cito porque eh, de pronto acompañar un cumplido también. Mira, te veo que estás muy bien en estos informes, pero estamos fallando en tal elemento. Por favor, mira qué necesitas, necesitas más capacitación. Si quieres hacemos un par de seguimientos para hasta que le cojas como decimos acá, le, le, le cojas el tiro, le, hagas las cosas como deben ser. Sé específico, sin dramas, al grano, concreto y también identificar qué necesita tu empleado para corregir ese, ese, esa, esa falla que está, que está cometiendo. Por último, el error, eh, por lo menos en mi caso, el que más he cometido es no delegar lo suficiente, no saber delegar incluso en algunas ocasiones. Eso personalmente me resultó un muy difícil de, de aprender. Resulta que un solo, una sola persona no puede hacerlo todo. Si eres un emprendedor que tiene problemas para delegar tareas a tu equipo, eh, se, te aseguro que no estás solo. O sea, nos ha pasado a todos. Muchos emprendedores son tan protectores con su compañía que creen que son los únicos que pueden hacer ciertas tareas correctamente. Al no delegar, en realidad estás limitando el potencial de crecimiento de tu compañía. Seguramente al comienzo, cuando empiezas a delegar, pueden ocurrir cosas que afectan a tu compañía porque pues, seguramente pues, las personas no están a, a acostumbradas a hacer las cosas o no tienen la experiencia para hacerlo, pero tienes que darle un compás de espera, tienes que hacer un, un acompañamiento y tienes que tomar medidas para reducir el riesgo a, a consecuencias costosas. Delegar tareas a tu equipo hace que liberes tiempo para enfocarte en lo que debes hacer y es pensar en las grandes ideas de tu compañía, grandes proyectos, eh, todo lo que tú tienes planteado en tu visión. Si estás haciendo todo tú mismo, nunca tendrás el tiempo para, para pensar en el futuro, nunca. Podrías decir, hola César, te elegí para hacer los reportes de clientes semanales, porque sé que de verdad te importan todos nuestros clientes y quieres el mejor producto para ellos. Entonces sé que puedo confiarte en es, esto, sé que puedes hacer esto este este, este reporte, este análisis por lo menos. Entonces tú puedes eh, no termina siendo una delegación, sino termina siendo una invitación para que esos empleados se conecten de otra manera con tu compañía y puedas confiar en que en, en ciertas tareas que generalmente no venías haciendo. Cinco errores de los emprendedores al estructurar su equipo de trabajo. Resumiendo, eh, no tratas, no tratar a cada miembro de tu equipo como un individuo, pensar solo en la parte financiera a la hora de motivarlos, eh, no compartir tu visión a largo plazo, alejarse de las conversaciones difíciles con ellos y por último no delegar lo suficiente. Gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides suscribirte para recibir el mejor contenido semanal que te ayudará a aumentar tus ventas por Internet. Visítanos en cesarsanchez.com.com, en el sitio de nuestra agencia digital, living36.com o en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.